1: I denne episoden så skal det blant annet handle om at stadig flere av oss foretrekker tekst fremfor tale. Google vil begynne å arrangere nettsider basert på opplevelsene våre, og utfluensere er vist de nye influenserne. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 9. juni. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på hanspetter.info.
0: Hi, Jean It's Steve from Synthesource Software. How are you? Uh, we're the worldwide no, I'm leader... I'm fine. Good, good. Love to describe our new platform and get you onboarded. <sighs> you know, it's a great opportunity okay, for you. Okay, I got 30 seconds. Go okay. ahead. Okay, well, basically, it's a drag and drop. <laughs> Why don't I get back to you? Um, you can leave me your number. Perfect. Okay.
1: It's 2-1-2... I 2014 så skrev jeg artiklen «Ikke ring uten at du har tekstet meg først». Og det rådet her ser ikke ut til å ha endret seg den gang. Tvert imot, for det er mye som tyder på at stadig flere av oss misliker å bli overrumpla av en uanmeldt telefonsamtale. En uanmeldt telefonsamtale som gjerne forstyrrer, irriterer og som ofte også oppleves av mange som påtrengende, invaderende og rett og slett uhøflig. Atea sin kommunikasjonsdirektør Kristian Brostad spør avslutningsvis gjestene sine i podcasten Teknologi og mennesker om de foretrekker å snakke telefon eller sende meldinger. Og uten at de har gått gjennom samtlige episoder og svar, så høres ut som andelen som foretrekker meldinger ligger på omtrent 70 prosent. Og det fikk meg til å tenke på här artikeln, som jeg skrev i 2014, for der kom det frem i en undersøkelse som Nielsen hadde nylig gjennomført. Den gang at de unge mellom 18 og 34 år mer eller mindre unngår å snakke telefon fordi det umiddelbare ved en telefonsamtale at de får en følelse av å tape og miste kontroll over situasjonen sammenlignet med det å kunne sende meldinger eller e-post til hverandre. Og det her har åpenbart ikke endret seg siden 2014 og det ser også ut til å spre sig, som en oppfattelse også bland oss eldre. Og derfor stilte jeg det samme spørsmålet på Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram for kort tid siden. Og så hva foretrekker du hvis du må velge mellom det å snakke telefon eller sende meldinger? Og nå skal ikke jeg på noen som helst måte hevde at svaren jeg fikk tilbake er representativt for landet, eller for en geografi, eller for en demografi. Ikke i det hele tatt. Og selv om jeg da mottok flere hundre svar, så behøver ikke svaren bety noe som helst. Men det var jo uansett interessant da, å registrere at 70 prosent, temmelig nøyaktig 70 prosent, svarte at de foretrakk å sende meldinger fremfor å snakke i telefon. Andelen som foretrakk å snakke telefon var størst på LinkedIn, og det er kanskje ikke så overraskende det egentlig, for LinkedIn domineres jo av selgere og da er selgere som gjerne lever av å snakke i telefon som lever av å ringe oss for å selge oss et eller annet. Og andelen som svarte at de foretrakk å bruke telefonen til å snakke på LinkedIn, det var altså da 41 prosent, så det var fortsatt ikke en majoritet. Men jeg lurer på hvor mange av de som faktiskt da svarte som foretrekker at selgere ringer dem uanmeldt. Og det siste er faktisk også et viktig poeng, for kommunikation mellom oss mennesker er jo i stadig endring. Og for øyeblikket ser det altså ut til at det å ringe hverandre ikke nødvendigvis er den riktige veien å gå. I følge SIPWIP, hvis jeg da uttaler det riktig, så foretrekker 76 av amerikanske forbrukere å motta tekstmeldinger fra bedrifter. SIPWIP kun også vise til at nesten 8, at de kunder har til viss grad angst for å snakke telefon. Hvor stor andel som har angst her i Norge, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke amerikanere nødvendigvis er alene. I 2019 så publiserte KOKO, så Kvinner og Klær, syv gode råd for deg som sliter med telefonskrekk, hvor psykologspesialist Ingrid Sønsteby relaterte årsaken til at de aller, aller fleste av oss har en viss sosial engstelse, og at mange synes det er lettere å snakke ansikt til ansikt, og at vi har en høyere terskel for å ringe nå, fordi vi ofte bruker sosiale medier, e-post og så videre for å meddele oss. Sønsteby mente i 2019 at engstelse for å snakke telefon er et økende fenomen. Om det er 8 av 10, eller 7 av 10, eller hvilken andel det måtte være, det vet jeg som sagt ikke, men at det er en økende andel, tror jeg ikke det er noen tvil om. Det er derimot mange andre årsaker også til at den uanmeldte telefonsamtalen kanske ikke er så smart å ta, og at det kanske ikke bør komme som en overraskelse at det er så mange som ikke svarer når du ringer uanmeldt. For en av årsakene kan være at det rett og slett ikke passer, altså for mig. For du som ringer, så passer jo det helt åpenbart, hvis ikke så hadde du ikke ringt. Men du kan jo ikke vite om jeg sitter i et møte, eller om jeg har en annen samtal med någon andre ansikt til ansikt for exempel, eller om jeg kanskje bare sitter konsentrert ned i en annen e-post, et dokument jeg må lese, eller en artikkel jeg holder på å skrive. Derfor har også blitt mer og mer vanlig at vi har telefonen på lydløs når vi ikke vil bli forstyrret. Jeg har alltid forsvaret min telefon på lydløs. I tillegg så har jeg skrudd mer eller mindre alle varslinger på samtlige av eneste alle apper som jeg har installert på min smarttelefon. På min iPad så har jeg konsekvent ingen varslinger på, og jobber jeg med en viktig sak, eller jeg sitter og spiller in en podcastepisode, ja, så skruer jeg også på ikke-forstyrr-funksjonen på min MacBook Pro. Og misforstå meg rett. Jeg liker å snakke, og jeg får av og til også høre at jeg snakker for mye i tillegg. Og jeg snakker også gjerne i telefon, selv om jeg foretrekker ansikt til ansikt. Enten på ordentlig, eller for eksempel via Whereby, Zoom, Teams, og så videre. Dermot liker jeg veldig godt å vite hva det er jeg går til. Også den følelsen av å bli overrumplet av en samtale eller et spørsmål, for eksempel da, fra en journalist som jeg ikke har svaret på, ikke har tenkt på, eller ønsker tid til å kunne reflektere over før jeg responderer på der og da, ja, det vil jeg jo helst unngå. Og det er jo litt vanskelig når du først sitter i en telefonsamtale, for det er ingen angre-knapp på en telefonsamtale. Det du sier, det kan du ikke ta tilbake. Altså, du kan selvsagt beklage overfor den andre part at du sa det du sa, men det er fortsatt sagt. I en melding så kan du begynne å skrive på en setning, og så ta det tilbake igjen. Du kan angre på det, og sånn sett redigere det før mottageren har fått det med seg. Er du sint, så kan du for exempel skrive ned alt du vil si, men du kan vente til det å roe deg litt ned før du trykker på NT-knappen. I en telefonsamtale har du rett og mindre kontroll, i tillegg til hvor mye av kommunikasjonen som blir overlatt til kund stemme og tonefall. Veldig mye av kommunikasjonen er, som du vet, ikke-verbal. Og derfor foretrekker jeg også å se på en telefonsamtale som ett møte. Ikke for at det fikser på det ikke-verbale, men se på det som et møte så kan jeg også forberede mig till det på samme måte som jeg forbereder mig til et ansikt-til-ansikt-møte. En annen viktig grunn til at stadig flere av oss foretrekker meldinger fremfor samtal ja det er jo vi liker å få servert ting og tank på våre egne premisser i dag. Jeg venter for eksempel ikke lenger på at avisen skal dukke opp i som i Jeg leser nyheter når jeg vil, på den enheten jeg vil. Jeg ser ikke på nyheter på TV-kassa når NRK eller TV2 finner det for godt å sende sine nyheter. Jeg ser på nyheter når jeg vil. Jeg ser på filmer og TV-serier når jeg vil. Jeg hører på musikk når jeg vil. Og jeg hører for så vidt også på radioprogrammer eller podcaster når jeg vil. Og derfor vi har den samme friheten til å respondere også når jeg vil. I hvert fall så langt det lar seg gjøre. For stadig mer av hverdagen vår, enten om det er på jobb eller i fritiden, ja, den er on demand. Altså de mulighetene som teknologien har gitt oss, får plikt bedrifter i større grad å levere på, fordi vi forventer inntet mindre. Telenor og Telia varsler nye SMS-rekorder hvert år fordi vi stadig vekk sender flere meldinger. Samtidig så har antall taleminutter falt jevnt og trøtt de ti siste på mobil, og de siste 20 årene på fasttelefon. Ja, det er faktisk noen som fortsatt har fasttelefon, selv om det blir færre for hvert år som går. I dag så kan jeg bukke en legetime ved å sende en melding. Men samtidig som jeg ringer, og stå unødvendig lenge i kø hvis jeg må bukke om, eller for eksempel si fra at jeg er forsinket fordi T-banen ikke gikk som den skulle. Jeg opplever stade vekk at nettbutikker, til tross for at de har Facebook-sider, og Instagram-kontor, og chatbox på nettsiden sin, ber meg om å ringe hvis det er viktig. Alternativt så må jeg pålage meg og vente kanskje 24 timer på å få svar. Og det er jo dumt da, hvis det stemmer at så mange som nesten 70% av oss misliker å prate i telefon. Og bare så det sagt, skal jeg sende meldinger til en bedrift, ja, så forventer jeg i alle fall enn så lenge at det sitter ekte intelligens i andre enden. For chatbotten er enn så lenge både dum og død. KK skrev som sagt i 2019 om syv gode råd for deg som sliter med telefonskrekk. Det er kanskje enda viktigere nå fremover at bedriftene der ute tar på alvor det faktum at stadi færre oss liker å snakke telefon, at stadi flere oss hater uanmeldte telefonsamtaler. Bedrifter må i større grad se på hvordan de kan ta i bruk teknologi og meldingstjenester på en smartere og mer effektiv måte, for å betjene oss som kunder på våre premisser og ikke på deres egne. I følge undersøkelsen fra SIPWIP så har de fleste amerikanske forbrukere mottatt meldinger fra bedrifter, over 70 prosent svarer at de gjerne vil motta flere. Samtidig øker andelen som sagt som hater å snakke telefon og som hater telefonselgere. Derfor er det ikke overraskende at telefonsalg ligger år etter år på klagetoppen til forbrukertilsynet. Som sagt, jeg liker å snakke, men ikke på telefon, og i alle fall ikke hvis samtalen ikke er avtalt på form. Om litt så får du høre bland annet at jeg elsker Portabody. Og du skal få høre litt om Google, som nå vil rangere nettsider basert på din og min opplevelse, og at de fortsatt legger til Google Meets automatisk i kalenderinvitasjoner. Og så skal du få høre at utfluenserne er de nye influenserne, men først det her. Fra tid til annen så har jeg slengt litt dritt, eller rantet litt, om diverse leveransetjenester. Også PostNord har fått så hatt en passer titt ofte, og jeg har vel ikke blitt helt overbevist heller om at Swoosh kommer til å bli en Amazon-killer. Posten har også fått ett par ballesparker mig meg, spesielt når Postbudet hevder at de har vært innom meg for å levere en pakke, men at ikke det gjorde det fordi jeg ikke var hjemme mens jeg da satt hjemme og jobba. Nå må man tro om det har blitt færre av disse løgnene i disse koronatider. Vel, nok om det. Skryt har også blitt, og skryt er viktig når det er riktig. Og i det siste så har jeg handlet litt hos Fjellsport, som holder til i Sandefjord, hvor jeg opprinnelig kommer ifra, uten at det spiller så veldig stor rolle. Men det ble også min første erfaring med levereringstjenesten Porter Bødde. Og her er jeg rett og slett sykt imponert over at du kan få levert varene hjem til deg samme dag som du kjøper de, så lenge du da handler før klokken ett. Og det for så lite som 39 spenn, det er kundopplevelsen sin der. I 2010 kunne Google at hastighet ville bli regnet inn når de skulle lansjere nettsider. I 2018 så følte Google opp med rangeringsfaktoren for hastighet på mobil også i søkeresultatene sine. Nå kunne Google en ny oppdatering som blant annet skal se på en rekke nye og oppdaterte beregninger kombinert med andre brukeropplevelsesfaktorer for å arrangere nettsider basert på sideopplevelsen, altså page experience. Det vil si hvordan da din opplevelse er av hansbetter.info for eksempel. Google selv beskriver page experience-endringene slik. «Gode sideopplevelser gjør det mulig for folk å få gjort mer og engasjere seg dypere Deremot kan en dårlig sideopplevelse stå i veien for at en person kan finne verdifull informasjon på en side. Greit nok, for så vidt helt logisk. Noen sider er trege, andre er raske. Her i Norge så er vi i tillegg veldig heldige at vi har et ganske så fantastisk mobilnett, som i nesten alle tilfeller gir oss veldig raskt internet. Og det gjør at vi kanskje ikke tenker eller behøver å tenke så mye på hvorvidt sidene som lastes ned er raske eller ikke, fordi vi har et raskt mobilt Internet. Men stikker du en tur til syden, også kanskje ikke akkurat nå i disse coronatider, så vil derimot en 4G-opplevelse i den helt annen bruker, eller en helt annen sideopplevelse. Og Google vil nå se nærmere på tre områder for å vurdere din og min sideopplevelse. Lastetid, interaktivitet og det de da kaller for visuell stabilitet. Og disse tre områdene vil bli vurdert basert på tre kriterier. Og de kriteriene har så selvfølgelig da fått akronymer. LCP, som da står for «Largest Contentful Paints», altså hvor lang tid det tar å laste ned det største objektet på en nettside. FID, «First Input Delay», og det siste, «CLS». Cumulative Layout Shift. Du trenger selvsagt ikke huske på LCP, FID og CLS uh, i hodet. Jeg kommer selvfølgelig til å legge ut lenke til den siden her. Og nedlastning er jo en ting. Altså, Google vil også vurdere hvor lang tid det tar før elementene som lastes ned kan tas i bruk. Disse nye kriteriene her vil bli for så også benyttet sammen med de eksisterende kriteriene, som blant annet da hvor optimalisert nettsiden din er for mobil. Om nettsiden din bruker en sikker tilkobling, altså HTTP vs. HTTPS, i hvilken grad holder du deg borte fra de her forbanna pop-upsene som ødelegger brukeropplevelsen til deg og meg, og hvor trygt og ufarlig det er å besøke nettsiden din. Det kan også være verdt å nevne at AMP ikke lenger er et krav fra Google for å kunne bli rangert i deres «Top Stories»-seksjon. AMP, eller «Accelerated Mobile Pages», som dukket opp for en 4 års tid siden, og da sammen med Facebook Instant Articles skulle nettopp sikre at nettsider på mobil lastet raskt. Jeg var ikke spesielt imponert over hverken AMP eller Facebook Instant Articles, så skrev i 2016 at mobilt internet er i ferd med å bli en kjedelig RSS-feed. Og det var rett og slett fordi veldig mye elementer ble jo fjernet fra NET opp for at brukeropplevelsen skulle bli bra for at nettsiden skulle lastes raskt. Heldigvis så ble aldri Instant Articles, eller AMP, den suksessen de kanskje hadde håpet på. Og nå ser det altså da ut til at AMP ikke engang vil gjelde in i beregningene. Men disse endringene var jo bare som en liten heads up. De vil ikke tre kraft før i 2021. Men nå kan det jo da være, som nevnt flere ganger tidligere, en god anledning til å oppgradere og oppdatere evne kanaler utifra perspektiv. Jeg runder som vanlig av episoden med noen kortere overskrifter, og jeg fortsetter der jeg slapp med Google. Og jeg vet ikke om det här er nytt eller gammelt, men i disse zoom så har jeg opplevd ved et par anledninger at de har kalt inn til et webmøte gjennom min kalender ja, de har sittet og på mig i Google Hangout, eller Meet da, som det nå heter, og det uten at jeg har invitert til et Google Meet-møte. Tvert imot, altså i begge tilfeller, så hadde jeg faktiskt då invitert til Whereby-møte, som er min favorit for kjappe og effektive møter over nett. Men det som derimot skjer, det er at når jeg inviterer via Apples kalenderer på min MacBook, hvor jeg bruker min Gmail-konto, ja, det er at Google automatisk legger til et Google Meet-møte. Og det spiller ingen rolle for øvrig om det er et webmøte eller ikke som jeg har invitert til, men så lenge jeg sender en invitasjon på e-post til noen andre, ja, så dukker da følgende opp i kalenderteksten. Du må ikke endre denne delen av beskrivelsen. Denne aktiviteten har en videosamtale. Bli med, kolon, https, meet.google.com, dmv, og så videre, og så videre. Först tre linjer under dette Google Meet möte där finner jeg mitt eget møte. Min videomöte URL til Whereby. Det här är bara slipat Google. Väldigt slipat. Ny tur. Den gången så är på på väg att skallbra till blankvann. På den turen här så är målet todelt. Jag ska fly med en ny drönare. Og så satser jeg på at jeg går til å sove bedre. Tatt med meg en helt annen sovepose. For så har jeg tatt med en helt annen bag. Og en par andre ting som gjør at turen mest større sannsynlig skal bli velget. Kanskje det er noen av dere som har fått med så at jeg har blitt litt sånn hekta på natur i de siste. Altså teknologi har jeg alltid vært hekta på. Og derfor var det jo naturlig... «Pun intended» at min nye YouTube-serie, som du akkurat har hørt litt lyd fra, fikk navnet «Teknologi og natur». For så ofte jeg kan nå, i hvert fall i disse dager, så har jeg stikket ut på en eller annen tur til et eller annet sted, et eller annet kjern, enten en tur, tur, tur dag, men aller så prøver jeg å overnatte alene i mitt lille nyinkjøpte tunneltelt». Og det her ser ut til å slå litt an, såpass at jeg faktisk begynner å landet et par sånne influencer-oppdrag. Nå er ikke jeg alene om akkurat det her også, men jeg er kanske litt alene om akkurat selve teknologi og naturaspektet. Altså, det er mange friluftsfantomer som ruler som F på Instagram, men det er ikke så mange amatører som meg som ikke har det beste utstyret, eller kroppen til å stå mer eller mindre butt naked på en fjelltopp med hendene høyt i vær som flasher en sinnssykt tight treningsbokse eller en like liten top. tights og topp er byttet ut i mitt tilfelle med teknologi. Og poenget her er det dette ser ut til å bli en ny, eller være en ny trend, og så Dagens Næringsliv skriver nå 4. juni at influenserne har blitt utfluensere. At de har funnet nye jaktmarkeder på tur i skog og mark. Akkurat som meg. <laughs> DN har for øverlig brukt et bilde av utfluenseren Julie Bianes, som for anledningen i den saken har klatret til toppen av et tre, for så vidt utrolig imponerende klatreferdigheter hun utviser, hvor hun da i en super tight-tight og topp tar en selfie for å inspirere andre til å gå på tur. For det å dra på tur er ifølge DN en av det heteste Instagram-trendene nå om dagen. Og det er jeg jo glad for, faktisk veldig glad for. For i forkant av hver gang jeg skal ut på tur, ja, så er jeg nøye med å velge hvor jeg skal dra. Altså jeg begynner gjerne først med Google Maps, spesielt hvis jeg bare skal ut i nærheten, hvor valget på mange måter for mitt vedkommende da, står mellom Sørkedalen og Mardalen. Og etter at jeg har kanskje pekt meg ut et lite kjern eller en fjelltopp, ja, så googler jeg litt for å se om jeg finner noen som har blogget litt om turen de hadde dit, eller om ut.no eller turistforeningen har skrevet litt om det kjern eller den fjelltoppen, og så begynner jeg da å på Instagram. Hvis det er få bilder, ja, så er det bra for mig fordi jeg ønsker mest av alt å ligge alene, og jeg ønsker ikke å gå i kø, Ligger det veldig mange bilder, så dropper jeg det. Eventuelt så venter jeg til veldig sent på kvelden på en hverdag, for da kan jeg unngå den køen, og jeg kan være ganske sikker på at jeg ikke vil bli liggende oppå andre. Et sted som jeg har lyst til å dra til, for eksempel, er mørkgonga men det gidder jeg ikke, i alle fall ikke enda, fordi det er så himla mange mennesker som drar dit, og det er alt for mange som poster nøyaktig de samme bildene på Instagram, og lenke til det stedet, det, det skal jeg også legge hans da på info. Og det er litt synd, for det ser ut som et utrolig kult sted å dra til, og det kan jo være at jeg også drar dit, men jeg kommer nok til å vente til kanskje ut i august, august-september, og dra opp et par timer før sola går ned, og så hjem igjen til lunsj dagen etter. Uansett, altså tilbake til utfluenserne som et uh, fenomen eller en trend. Elisa Røtterud er en annen utfluenser som uttaler sig i DN-saken, og hun hadde jo gleden av å snakke med for ikke så alt for lenge siden her på podcasten. Og hun sier i DN-artiklen at det finns fire kategorier tur-influensere, eller utfluensere. Den ene kategorien er de såkalte kosentusiastene som drar på nærtur i hengekøyet, den andre kategorin er på i tights, a.k.a. Julia Bianes. Den tredje er gapahuk-gjengen som lager egen turmatt, og den fjerde er tinderanglerne som da vil gå på toppdør, altså da Elisa Røtterø. Og så har du kanskje da den femte kategorien, mig, som da bruker teknologien som en unnskyldning for å komme sig på tur. Så jeg får jo her i pose og seks, og det holder. Jeg får meg en naturopplevelse, får litt motion, jeg får frisk luft, og så får jeg da verdens vakreste lærret til å fortelle mine historier, og verdens vakreste scene til å teste ut ny teknologi på. Og jeg kommer til å på mange opplevelser ute i norsk natur i løpet av 2020. Opplevelser i telt, under åpen himmel, forhåpentligvis i en hammock fra amok. Jeg holdt jeg på å si hammock fra amok, for det har jeg veldig lyst til ut. Og med nye gadget som både oppgraderer turen i seg selv, men også gjerne dokumentasjonen av den. Sjekk ut teknologi og natur hvis ikke du har gjort det allerede på youtube.com. Så, så blir kanske du også inspirert til å komme deg enda litt mer ut. Og kanskje det vil gjøre meg til en mannlig utfluenser for idénsaken, så ser det i hvert fall ut som at denne trenden også i alle fall da på Instagram er forbeholdt kvinner. Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om og øvre innslag. Ja, det finner du som alltid passbetter.info. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de episoden da kan du blant annet abonnere på Hans Petter Apple Podcaster eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, AKS, Google Podcast Overcast og TuneIn Radio Inntil neste gang. for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå in på adlink.no for å finne frem til den influenseren, eller den podcasten, som er en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your
1: revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.